0: Aller Lob und Ehre. Ich freue mich, heute hier zu sein. Ich freue mich, das Wort Gottes predigen zu dürfen. Es ist mir ein Privileg. Das Wort Gottes, es verändert Herzen. Es durchdringt, sagt die Bibel. Es ist wie ein zweischneidiges Schwert. Und wir sind in einer neuen Predigtserie im Mai und Juni. Die Predigtserie heißt Leben. Und es gibt so einiges, was wir durchleben. Und ich möchte heute über den Punkt sprechen, erleben. Was erleben wir? Und wo können wir in der Bibel sehen, was Menschen erleben? Ich möchte heute über Jakob sprechen. Die Tragödie der Jakobsfamilie. Er hat eine schlimme Sache erlebt, aber da kommen wir noch hin. Ich möchte vorher darüber reden, wie wertvoll es ist, dass wir in der Bibel lesen können, was Menschen erlebt haben. Es widerspiegelt unser Leben und Gott redet durch das Wort Gottes zu unseren Herzen. Und ja, wir haben das Neue Testament und wir haben das Alte Testament. Und beides ist die Bibel und die Bibel ist das Wort Gottes. Jetzt gibt es einige, die sagen, nee, ich lebe nur nach dem Neuen. Oder die anderen sagen, ich finde das Alte auch ganz gut. Ich möchte euch sagen, natürlich sind wir keine Israeliten oder Juden. Und das Alte Testament ist zuerst für sie geschrieben worden. Aber es ist wertvoll. Wir lernen Gott darin kennen. Und ich möchte euch vor Augen bringen, was Jesus einmal tat. Jesus, nachdem er auferstanden war, Ginge einst zu seinen Jüngern, und ich lese vor aus Lukas 24, 44, 45. Dann sagte er zu ihnen: Erinnert euch an das, was ich euch angekündigt habe, als ich noch mit euch zusammen war. Alles muss sich erfüllen, was bei Mose, bei den Propheten und dem Psalmen über mich steht. Und jetzt sagt er: Nun sagt die Bibel, erklärte er ihnen die Worte. Der heiligen Schrift. Interessant. Das heißt, Jesus nach seiner Auferstehung geht er zu seinen Jüngern hin und sagt, versteht ihr denn nicht, was passiert ist? Ich musste sterben am Kreuz. Von mir wird doch berichtet im Alten Testament. Von mir wird doch erzählt. Ich habe euch doch immer wieder erzählt, wo ich drin vorkomme. Und Jesus, er berichtete viel von Jona, Mose, Jesaja. Jesus, er berichtete viel von dem Wort Gottes. Und er sagte seinen Jüngern, anhand des Alten Testamentes, was wir auch heute haben, wer er ist. Anhand der alten Schrift sagte er, wo er drin vorkommt. Wisst ihr, wenn ich sowas lese, dann denke ich mir, was hat er den Jüngern denn dort wohl erzählt? Wenn ich sowas in der Bibel lese, das beschäftigt mich manchmal eine ganze Woche und ich denke mir, was hat der da wohl gepredigt? In dem Alten Testament kommt doch nicht einmal das Wort Jesus vor. Wo will er den Jüngern denn gezeigt haben, wo er war? Wisst ihr, aber das, was ich jedes Mal neu dazu lerne, ob wir mittwochs im Bibelkreis sind oder ob ich zu Hause die Bibel im Alten Testament lese, es ist voll von Jesus Christus. Jesus, er ist nämlich das Beginn und das Ende. Er ist das Alpha und das Omega. Alles begann durch ihn. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus zu seinen Jüngern ein Beispiel machte, direkt vom ersten Buch Mose, wo er ihnen erklärte, da sagte Gott, der Herr zur Schlange, das ist deine Strafe, verflucht sollst du sein. Verstoßen von allen anderen Tieren, du wirst auf den Bauch kriechen und Staub fressen, solange du lebst. Von nun an wirst du und die Frau Feinde sein. Auch zwischen deinen und ihren Nachwuchs sollen Feindschaft herrschen. Er wird dir auf den Kopf treten und du wirst ihn in die Ferse beißen. Ich kann mir vorstellen, wie Jesus diesen Vers nimmt und seinen Jüngern sagt, Schaut doch mal her. Das ist mit mir passiert. Ich wurde in die Verse gebissen. Ja, ich wurde gekreuzigt. Aber ich habe der Schlange, den Teufel, der diese Welt regiert, den Kopf zertreten. Halleluja. Jesus Christus, er predigte dort seinen Jüngern etwas vor und sagte, Schaut her, die Bibel, das Alte Testament ist Zeug von mir. Wenn Mose sagt, schaut auf diese Schlange, dann meint er damit, ich am Kreuz wenn das Blut an den Türen des Volkes Israel getan wurde. Das ist mein Blut, was ich für euch vergossen habe. Und ich kann mir vorstellen, wie Jesus da von Anfang bis Ende der Propheten anfing, den Jüngern vor Augen zu bringen, wer er ist, wie groß er ist, dass er Gott ist. Und als die Person Jesus Christus auf diese Welt kam, als Mensch ich kann mir das wunderschön vorstellen. Könnt ihr euch das auch vorstellen? Wie Jesus Christus redet und Menschen davon überzeugt, dass er Gott ist. Und ich möchte mit euch eintauchen im Alten Testament heute in die Jakobsgeschichte. Jakob, ein Mann kurz zusammengefasst, der ein Enkel Abrahams ist. Ja, der Vater von Jakob war Isaac und sein Opa war Abraham. Und Gott hat schon eine Verheißung Abraham gegeben, dass er ihm nicht den Stich lassen wird, dass aus ihm Völker stammen werden und sogar Könige. Ja, und wir wissen, aus dieser, aus dieser Liste von Generationen stammt auch unser Herr Jesus Christus. Das heißt, Jakob, der Zwillingsbruder von Esau, er bekam zur damaligen Zeit den Namen Jakob, weil er ein Fersenzieher war. Jakob heißt nichts anderes wie in Hebräisch Fersenzieher. Und Fersenzieher hat in Hebräisch eine Bedeutung wie der Gauner oder der Schlitzohr oder der Betrüger. Und so wurde ihm von Anfang seiner Geburt schon ein Name gegeben, was sein ganzes Leben geprägt hat. Also immer wenn man ihn rief, sagte man, komm mal her Betrüger, mach mal dies und jenes Gauner. Und so war das damals im Alten Testament. Man hat den Kindern einen Namen gegeben, was der Situation entsprach. Wenn es Sonnenschein war, dann hat es auch schon mal Sonnenschein gegeben den Namen gegeben. Oder wenn die Situation irgendwie kritisch war, dann hat man es auch schon mal Unglück genannt. So war das damals im Alten Testament. Und Jakob, er war den ganzes Leben entfernt von seiner Familie. Denn früh kam es dazu, dass er sich entfernte und Streit hatte mit seinem Bruder Esau und mit mit seiner Familie, mit seinem Onkel Laban hatte er Krach. Ja, er verliebte sich in eine Frau, die Rahel hieß, aber sein Onkel hat ihn aufs Ohr gehauen und hat ihn erstmal leer gegeben. Ich möchte nur kurz zusammenfassen, damit wir vor Augen haben, wer dieser Jakob war, bevor wir in die Geschichte eintauchen. Jakob, er hat von Gott eine Zusage bekommen und darauf möchte ich mich beziehen. Von Jakob können wir am meisten lernen, wie ein Mensch immer wieder Gott untreu wurde. Wie er sich immer wieder entfernt hat von der Gegenwart Gottes. Wie er immer wieder anfing, nach, obwohl er eine Begegnung mit Gott hatte, trotzdem nochmal abzufallen. Trotzdem nochmal seine Wege zu gehen. Und wir können lesen, wie Gott ihm nie in Stich ließ. Denn Gott, er sagte ihnen eine Zusage in 1. Mose 28 Vers 15, wo er auf der Flucht war. Diese Zusage möchte ich euch vorlesen. Und ich glaube, dass Gott auch das zu dir heute spricht. Du wirst sehen, ich stehe dir bei. Ich behüte dich, wo du auch hingehst und bringe dich heil wieder in dieses Land zurück. Niemals lasse ich dich im Stich. Ich stehe zu meinem Versprechen, dass ich dir gegeben habe. Was für eine schöne Zusage Gottes. Jakob entfernt sich von Gott, Jakob geht seine Wege, er versucht es auch mit seiner Art, mit seiner betrügerischen Art, die er wirklich hatte, immer wieder durchzukommen. Und Gott ergibt ihm dieses Versprechen, ich lasse dich nicht allein. Egal wo er war, war Gott da. Egal, wo er hinging, begleitete Gott ihn. Und Gott führte ihn immer wieder vor Augen, dass er sich entschlossen hat, ihm nahe zu sein. Aber jetzt passierte etwas Tragisches. Und ich möchte mit euch diesen Kapitel lesen. 1. Mose 34 und mit euch darüber sprechen. Eines Tages wollte Dina, die Tochter Leas und Jakobs, einige der kananitischen Mädchen in der Stadt treffen und verließ das Zeltlager. Dabei begegnete ihr Sichem. Er war der Sohn des Hevitas Hamor, des führenden Mannes Männers in der Gegend. Als er Dina sah, fiel er über sie her und vergewaltigte sie. Sichem fühlte sich stark zu ihr hingezogen. In seiner Verliebtheit redete er ihr freundlich zu, um sie für sich zu gewinnen. Dann ging er zu seinem Vater Hamor. Sorgt dafür, dass ich dieses Mädchen heiraten kann, bat er ihn. Sehr bald erfuhr er auch Jakob, dass Dina vergewaltigt und so ihre Ehre beraubt worden war. Aber weil seine Söhne noch auf dem Feld bei seiner Herde waren, unternahm er erst einmal nichts sondern beschloss, auf ihre Rückkehr zu warten. In der Zwischenzeit kam Sichem, Sichems Vater Hamor zu ihm, um über die Sache zu reden. Kaum war er dort, kehrten auch schon Jakobs Söhne vom Feld zurück. Als sie hörten, was geschah, tobten sie vor Wut. Sie fühlten sich in ihre Familienehre gekränkt. Denn eine solche Tat galt bei den Israeliten als Schande. So etwas durfte, nicht, durfte man nicht tun. Hamon wollte sie besänftigen. Mein Sohn Sichem hat sich in Dina verliebt. Erlaubt doch, dass er sie heiratet. Lasst uns ein Abkommen schließen. Unsere Völker sollen sie durch gegenseitige Heirat verbinden. Ihr könnt euch bei uns niederlassen. Unser Land steht euch offen. Ihr könnt euch ansiedeln und Besitz erwerben. Auch Sichem bat Dinas Vaters und ihre Brüder, erfüllt mir meinen Wunsch. Ich gebe euch dafür alles, was ihr verlangt. Hochzeitsgeld und Brautpreis können so hoch sein, wie ihr wollt. Ich werde alles bezahlen, nun lasst mich Dina heiraten. Jakobs Söhne aber wollten sich an Sichem und seinem Vater rächen, weil er ihre Schwester vergewaltigt hatte. Sie antworteten scheinheilig, darauf können wir uns nicht einlassen. In unserem Volk gilt es als eine Schande, wenn wir unsere Schwester einem Mann geben, der nicht beschnitten ist. Nur unter einer Bedingung könnten wir sie dir geben. Ihr müsst alle männlichen Einwohner beschneiden. Nur das können wir uns bei euch ansiedeln und durch gegenseitige Heirat zu einem Volk werden. Wenn ihr davon nichts wissen wollt, nehmen wir Diener und gehen. Hamor und Sichem waren mit dem Vorschlag einverstanden. Sichem verlor keine Zeit. Er kümmerte sich um alles, denn er hing an Diener und seine Familie hatte es hatte er das letzte Wort. Zusammen mit seinem Vater Hamor ging er zum versammelten Platz beim Stadttor, um die Männer der Stadt vor der Sache zu überzeugen. Diese Männer sind friedlich, sagten sie. Wir sollten sie ruhig bei uns wohnen lassen. Dann können sie selbst, dann können sie selbst Besitz erwerben. Unser Land ist doch groß genug. Wir können uns durch gegenseitige Heirat mit ihnen verbinden. Allerdings stellten sie eine Bedingung. Wir müssen als alle männlichen Einwohner uns beschneiden, so, so wie es bei ihnen üblich ist. Überlegt doch einmal, in ganz, ihr ganzer Besitz würde uns gehören. Lasst uns auf ihren Vorschlag eingehen, damit sie bei uns bleiben. Die Männer der Stadt stimmten zu und alle männlichen Einwohner wurden beschnitten. Drei Tage später lagen sie im Wundfieber. Da nahmen Dinas Brüder Simeon und Levi ihr Schwert und überfielen die Stadt, ohne auf Widerstand zu stoßen. Sie brachten alle männlichen Einwohner um, auch Hamor und Sichem. Diener holten sie aus Sichem Haus, dann verschwanden sie wieder. Die anderen Söhne Jakobs plünderten die Stadt aus Sichem. Sie rächten sich dafür, dass man ihre Schwester dort vergewaltigt und ihre Ehre beraubt hatten. Alles Vieh, Schafe, Ziegen, Esel, Rinder nehmen, nahmen sie mit und was sie sonst in der Stadt oder auf dem Feld fanden. Auch die Frauen und Kinder, so wie alles besitzt, den Häusern schleppten sie fort. Als Jakob davon erfuhr, warf er Simon und Levi vor. Ihr stürzt mich ins Unglück. Jetzt bin ich bei allen Bewohnern des Landes verhasst. Die Zahl unserer Leute verschwindet klein gegen die Menge der Kananiter und dem Persiter. Wenn sie sich zusammen ist. Zusammentun ist es aus mit uns, dann wird keiner von uns am Leben bleiben. Und der letzte Vers. Aber Simeon und Levi erwiderten nur, konnten wir es zulassen, dass Sichem unsere Schwester wie eine Hure behandelt? Den ganzen Kapitel habe ich euch vorgelesen. Ich habe das bewusst gemacht. Ja, ich habe das bewusst gemacht, damit wir die ganze Geschichte vor Augen haben. Natürlich ist das ja, ein bisschen mühselig, dann mal darunter zu lesen. Aber so haben wir den ganzen Kontext vor Augen. So wissen wir, was geschah. Und ich glaube, dass diese Geschichte auch zu uns heute reden möchte. Denn wir sehen in dieser Geschichte ein Mädchen, das vergewaltigt wurde. Ein Opfer. Wir sehen den Vater Jakob, der eher eine passive Haltung hat. Am Anfang und auch am Ende ging es ihnen eigentlich nur um sich. Wir sehen die Söhne, die Vergeltung wollten, die das Ganze wieder richtig stellen wollten. Und wir sehen Sichem, der diese Tat begann, den Tatverdächtigen. Und wir sehen das Volk, was darunter litt, ja, Mütter, Kinder, die auch umgebracht wurden. Eine harte Textstelle, wo man sagt, wieso lässt Gott zu, dass sowas in der Bibel steht? Wieso ist dieser Kapitel 34 da? Und ich möchte mit euch in einzelne Abschnitte eintauchen. Ich glaube nämlich, dass Gott ganz bewusst diesen Kapitel mit Schuld und Sünde zugelassen hat. Ja, wir lesen in diesem Kapitel, dass es Völker gibt die sich ein Gottesvolk nennt, Israel, mit seinen Söhnen. Gott, er benennt sie und sagt, ihr seid mein Volk. Und dann gibt es drumherum Völker, die andere Götter anbeten, die nicht den Gott Israels kennen. Und wir lesen auch im Neuen Testament, dass unterschieden wird zwischen der Welt und Christen. Im Neuen Testament sagt Jesus ganz klar, die Welt wird euch hassen, wenn ihr zu mir euch bekennt. Das sind Worte von Jesus. Das heißt, Jesus, er unterscheidet hier und sagt, hört mal zu Leute, es gibt die Welt und es gibt euch, das Volk Gottes, das gereinigt worden ist durch mein Blut. Und diese zwei Völker, die gibt es jetzt vor der unsichtbaren Welt, vor Gott. Und in diesem Kapitel kommen diese zwei Völker zusammen. In diesem Kapitel sehen wir, dass diese zwei Völker gar nicht so unterschiedlich sind. Denn beide sind schuldig geworden. Beide sind Sünder. Ja, was unterscheidet mich oder dich von einem Nichtchristen? Oder von einem Mörder, der hier reinkommen würde? Es unterscheidet uns nichts. Wir sind Sünder, genau wie die. Die Welt ist in der Sünde. Der einzigste Unterschied von uns ist Jesus Christus. Wir sind nicht besser als irgendein anderer. Das, was dich und mich besser gemacht hat, ist das Blut Jesus. Amen. Das heißt, durch das Freikaufen des Blutes, Jesus, wurdest du ein neuer Mensch. Ja, im Neuen Testament redet immer wieder das Wort die Welt. Auch Jakob schreibt in, seiner Welt, äh, in seinem Brief, Jakob 4, Vers 4, da sagt Jakob, ihr Treulosen, ist euch denn nicht klar, dass Freundschaft mit der Welt zugleich Feindschaft gegen Gott bedeutet? Wer also ein Freund dieser Welt sein will, der wird zum Feind Gottes. Was heißt denn das? Dürfen wir jetzt keine Freunde in der Welt haben? Ganz gewiss ist das nicht gemeint. Nein, wir sind von dieser Welt, sagt Paulus. Wir leben in dieser Welt, aber wir sind nicht von dieser Welt. Das heißt, wir dürfen Freundschaften haben. Natürlich lieben wir jeden Menschen und Nachbarn und auch Gott liebt diese Welt. Dafür gab er seinen eingeborenen Sohn. Aber ich glaube, was Jakob hiermit meint, wenn die Bibel zu uns redet und sagt, die Welt, dann ist damit gemeint die Boshaft dieser Welt, die Sünde dieser Welt. Denn das, was wir in diesem Kapitel 34 gelesen haben, ist Boshaft. Ein Mädchen wird vergewaltigt. Und wenn die Bibel betont, dieses Wort Vergewaltigung, dann heißt das, dass es nicht im Einverständnis war mit Zweien, sondern nur von Sichem, diesem Täter. Er wollte seine Lust freien Lauf geben. Er sündigte. Er machte sich schuldig. Er beraubte das Mädchen seine Ehre. Das nennt Gott Sünde. Das nennt Gott die welt boshaftigkeit etwas was schlecht ist es kommt nicht von gott und wir christen waren genau in diesem Sumpf. wir christen leben auch in unserem fleisch und sind geneigt dazu boshaft zu sein aber es gibt einen klaren unterschied und dieser Unterschied ist nicht, dass wir besser sind, sondern dass wir bereit waren, Buße zu tun. Dass wir bereit waren, zu erkennen, dass Jesus für unsere Schuld starb. Und so würde ich als Ausleger jetzt von diesem Kapitel 34 niemals Diener die Schuld geben. Ja, wenn Juden diese Textstelle lesen, dann sagen sie, ja guck mal, die wollte da in anderen Völkern sich rumgucken. Oder ja, ist sie irgendwo selbst schuld? Das würde ich so niemals auslegen, denn jeder Jugendliche ist irgendwo geneigt dazu zu schauen, was macht denn die Welt so? Was gibt es denn dort Anregendes? Da hat meiner meines Erachtens nach viel mehr Jakob Schuld. Der vielleicht wissen sollte, dass in so einem Land damals, wo viele andere Völker waren, ein Mädchen, man nimmt an, sie war 15, mit 15, 16 vielleicht nicht alleine rausgehen sollte. Sie hatte ja zwölf Brüder, die hätten ja auch ihr irgendwie begleiten sollen. Aber von Jakob lesen wir hier eine passive Haltung. Auch nachdem er erfuhr, dass sie vergewaltigt wurde. Wir lesen, dass dieses Mädchen ein Opfer wurde. Die Boshaft dieser Welt hat ein Volk Gottes, einen Christen gefangen. Und das kann auch bei uns passieren, dass Boshaftigkeit, eine Tragödie passiert, dass etwas Schlechtes passiert. Es kann dazu kommen. Wie gehen wir aber damit um? Welche Stellung haben wir dazu? Ja, Jakob, ich glaube, ich er hätte dort mehr aufpassen können. Und ich bin dafür, dass man sagt, es gibt eine christliche Lehre, die man den Kindern geben kann. Es gibt eine christliche Lehre, die man als Eltern seinen Kindern vermitteln kann. Zum Beispiel sagte mir mein Vater, meine Mutter öfters, Can, und ich lebte ein Leben bis 20 Jahre nicht mit Jesus. Ich lebte ein Leben in der Welt. Und habe mich dort ausgetobt, in Schuld und Sünde verstrickt. Aber ich wusste, bei mir zu Hause gab es Regeln. Zum Beispiel sagte mein Vater mir, Jan, du kannst nicht jede Woche hier ein Mädchen hochbringen. Das geht nicht. Du kannst nicht machen, was du willst. Natürlich wusste er nicht, was ich draußen tue. Und natürlich war es meine Entscheidung, was ich draußen tue. Aber es gab Regeln zu Hause, die gut waren. Grenzen zu setzen ist von Gott Gott ist ein Gott, der Grenzen setzt. Er sagte zu Adam, Adam, du darfst alle Bäume essen, nur von diesem einen Baum darfst du nicht essen. Gott ist ein Gott, der Grenzen setzt. Und wenn wir Grenzen setzen in unserer Familie, dann ist das nichts Negatives, sondern etwas Positives. Ich kann mir vorstellen, ich kann mich erinnern, wo wir zu einem Freund nach Hause gingen, damals als Jugendliche. Und dieser Freund, der durfte vor seinem Vater hauchen, kiffen. Er durfte Mädchen nach Hause bringen. Und so fragten wir einst diesen Vater, warum lässt du das denn zu? Und dieser Vater, der sagte etwas, das hat uns allen sehr gefallen. Er sagte, schaut mal, wenn ich das nicht zulasse, dann macht das versteckt. Schaut mal, ich möchte mit ihm sein wie ein Freund. Und wisst ihr, das ist eine Lüge vom Feind. Denn ein Freund zu sein, ein liebender Vater zu sein, heißt Grenzen zu setzen. Es ist gut zu wissen, dass dein Sohn oder deine Tochter weiß, dass du für etwas nicht bist. Dein Sohn oder Tochter, wenn er etwas macht, was dir nicht gefällt, dann kann es ihm zu Buße bringen. Dann kann es ihm dazu bringen, dass du umkehrst. Wenn wir unsere Kinder lieben, dann ist es gut, dass wir eine Grenze setzen. Denn Gott, der Himmel und Erde erschaffen hat, auch er lässt keinen freien Lauf. Er toleriert nicht sondern er nennt die Sünde beim Namen. Gott vom Himmel, Jesus Christus, wenn er mit den Pharisäern war. Er hat nie toleriert, was sie machten, sondern er sagte ihnen ins Gesicht, das, was ihr tut, ist schlecht. Innerlich seid ihr leer. Wisst ihr, wenn ein Mensch fühlt, das, was ich gerade mache, gefällt meinen Eltern zu Hause nicht. Gefällt Gott nicht. So ist diese Einstellung gut. Weil diese Einstellung verändert. Diese Einstellung bringt dazu, dass wir uns fragen, ob wir nicht Erlösung brauchen. Ob wir nicht Vergebung brauchen. So ist Dina jetzt in diesem Haus von Sichem. Ja? Sichem, er vergewaltigte sie. Sie wurde zum Opfer und ist entfernt von ihrer Familie. Und Sichem, was macht Sichem? Was macht Sichem, der Täter? Was macht dieser Vergewaltiger? Wer konnte ihn wohl aus seiner schweren Schuld befreien? Dieser Mensch, der so etwas Böses getan hat, ein Mädchen ihre Ehre geraubt hat, wer könnte ihm wohl noch helfen? Wer könnte ihn von seiner Schuld freisprechen? Sichem, er hat eine Haltung die Gott nicht mag. Ja, sogar hasst. Es gibt ein, ein Vers in der Bibel, wo Gott sagt, Jakob liebte er, aber Esau hasste er. Gott, er hasst keine Menschen. Gott liebt Menschen. Amen. Aber Gott hasst manchmal Haltungen. Wenn Menschen eine Haltung haben des nicht bußfähigen Herzens, wo sie keine Reue tun wollen, dann hasst das Gott, weil er den Menschen liebt. Gott will erretten, Gott will befreien, Gott will Freude schenken. Und deswegen hasst er Menschen, die es nicht zulassen. Verstehen wir das? Das heißt, Jesus Christus, ihm sein Anliegen ist, Menschen zu erretten. Doch der, der, die, die Lösung, was wir dazu beifügen können, ist, unser Herz zu öffnen. Sicher, er kommt hier mit einer Haltung zu Jakob, die gar nicht nach Reue aussieht. Was macht sie schon? Er tut so, als ob nichts wäre. Er kommt einfach zu Jakob und sagt, hört mal, da ist was passiert. Aber weißt du was? Ich habe schon die Lösung. Ich heirate sie einfach. Hört sich doch gut an, ne? Hört sich ja, komm, wenigstens hat er sich verliebt und irgendwo will er es wieder gut machen. Irgendwo will er seine Schuld wieder besänftigen. Begleichen. Lasst uns doch voneinander verschwägern, ist doch okay. Es wird nicht einmal angesprochen, was er getan hat. Er bringt nicht einmal auf den Punkt, dass er Schlechtes getan hat. Und öfters sind wir Menschen so, dass wir Schuld irgendwie beiseite stellen wollen. Wir wollen irgendwie manchmal die Schuld verjähren lassen. Vergessen wir es doch. Bringen wir es doch einfach mal unterm Tisch. Reden wir doch einfach nicht mehr darüber. Wir Menschen sind öfters dazu geneigt, unsere Schuld, unsere Knoten, die wir manchmal im Leben haben, selbst zu lösen. Wir wollen selbst darauf reagieren, so dass wir irgendwie versuchen, das Ganze zu vertuschen. Aber ich kann dir eins heute sagen, lieber Zuhörer. Egal, ob du im Internet zuschaust, hier bist, das, was deine und meine Schuld freisprechen kann, ist nur das Blut Jesus. Amen. Das Blut Jesus ist das, was Schuld freisprechen kann. Das Blut Jesus ist das, was diesem Sichem hätte Vergebung geben können, wenn er die Haltung dazu gehabt hätte. Sichem, er tut so, als ob nichts wäre und möchte das Ganze abdecken. Und auch eine normale Reaktion vielleicht als Leser ist die Reaktion der Brüder. Wir wissen als Christen, wir sollen vergeben. Wir wissen als Christen, dass Gott uns vergeben hat und wir nicht mit Rache, Gewalt reagieren können. Aber stellen wir uns noch mal ganz kurz vor, sowas würde bei uns passieren. Ich kann es mir gar nicht vorstellen. Ich will es mir gar nicht vorstellen. Aber die Reaktion der Brüder war auch irgendwo normal. Sie wollten Vergeltung. Sie wollten sich rächen. Ja, wenn wir Enttäuschung erleben, wenn wir sehen, dass jemand uns wehtut, dann ist es ein menschlicher Instinkt, der in dir aufkommt und sagt, ich will Gerechtigkeit, ich will Vergeltung, ich möchte das Ganze wieder gerade schließen. Aber das, was sie taten, war auch nicht der Wille Gottes. Denn wir lesen in diesem Kapitel nicht einmal das Wort Gott. Wir lesen in diesem Kapitel nicht einmal, dass sich jemand hingekniet hat und gesagt hat, was möchtest du eigentlich Gott? Was soll ich jetzt in dieser Tragödie tun? Was soll ich jetzt in dieser Situation in meinem Leben, wo mir alles über den Kopf wächst? Wo die Ehre weggenommen wurde? Wo ich mich selbst nicht mehr liebe? Was soll ich jetzt tun? Wie soll ich reagieren? Keiner fragt. Sondern die Brüder handeln. Die mit einem ja, ziemlich... Cleveren oder geritzten Trick, sagen sie, hört mal zu, sie nehmen sogar Gott damit im Spiel und sagen bei uns: Wir sind heilige Menschen, da wird jeder beschnitten, ihr müsst auch erstmal heilig werden, und die gehen drauf ein. Und es passierte, dass es ein Riesenmassaker gab. Ja, so würde ich es einfach mal nennen: das Volk von Sichem wurde ausgerottet, sie starben alle. Und ich glaube, die Bibel erzählt uns das auch in Verbindung mit uns Neutestamentlichen oder Nachfolger Jesus, dass wir erkennen können, dass die Sünde eines Menschen Konsequenzen hat. Manchmal hat die Sünde eines Menschen Konsequenzen auch in der Umgebung. Aber möchten wir heute mal darüber reden und betonen mehr als denn je, dass wenn die Sünde scharlachrot ist, Gott sie weiß machen will wie Schnee. Wenn die Sünde überhand gewiegt, sodass es in Gottes Thron nicht mehr anzuhören ist, so ist das Blut Jesus, was höher schreit als jede Schuld. Und Paulus, er drückt das so aus im Römer 5, Vers 12. Römer 5, Vers 12. Durch einen einzigen Menschen, nämlich durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen. Und als Folge davon der Tod... Nun sind alle Menschen dem Tod ausgeliefert, denn alle haben auch selbst gesündigt. Und weiter sagt Paulus in Römer 5,19. Oder anders gesagt, durch Adams Ungehorsam wurden alle Menschen vor Gott schuldig. Aber weil Jesus Christus gehorsam war, werden sie von Gott freigesprochen. Das Gesetz aber kann erst später hinzu es sollte das volle Ausmaß von Adams Verfehlung ans Licht bringen. Denn wo sich die ganze Macht der Sünde zeigt, da erwies sich auch Gottes Barmherzigkeit in ihrer ganzen Größe. Amen. Was uns Paulus hier mitgeben möchte, und ich glaube, die Musik kann schon mal nach vorne kommen, was die Paulus uns hier mitgeben möchte, was Du heute mitnehmen sollst als Zuhörer einer so erlebensergreifenden Tragödie. Das, was du mitnehmen sollst, ist, es wird passieren oder es ist passiert, dass Schuld da ist. Dass sich dein Leben verstricken kann. Dass Schande kommen kann. Ja, dass sogar die Ehre weggenommen wird. Und ich weiß nicht, in welchem in welchem von diesen Personen hier du dich wiederfinden kannst. Vielleicht als Jakob, als einen gläubigen Christen, der einfach mal ein bisschen passiver ist. Der, seinen, der, der den anderen das machen lässt. Und auch später sie nicht für ihre Schuld wirklich ermahnt, sondern sagt, was soll ich denn jetzt machen, wenn die Nebenvölker mich umbringen. Vielleicht siehst du dich in Jakob wieder, als einen Christen, der so ein bisschen toleriert gerade, was um sich herum geht. Vielleicht siehst du dich aber auch als Diener wieder die doch treu in einem christlichen Elternhaus aufwächst und ihr trotzdem Enttäuschung widerfahren ist. Vielleicht siehst du dich aber auch wieder als sicher den sündhaftigen Menschen, der viel Schuld und Dreck am Stecken hat. Ich weiß nicht, in welcher Person du dich wieder siehst. Aber wisse eins, Erlebnisse werden passieren in unserem Leben. Auch nicht immer schöne. Aber es gibt einen, der all dies überwunden hat. Jesus Christus, er sagt, die Welt, sie wird euch ziemlich hart zurichten. Das Boshaftige dieser Welt, die Sünde, es wird euch sehr stark zurichten, sagt er im Johannes. Aber wisset, sagt Jesus, und darauf sollen wir schauen, wisset, sagt Jesus, ich habe diese Welt überwunden. Ich habe diese Welt besiegt. Das heißt, Gott, er hat jede Vergeltung, die du dir wünschst, auszuüben. Jede Gerechtigkeit hat er am Kreuz für dich getragen. Möchten wir aufstehen? Ich möchte noch eine kurze Zeit mit euch beten. Ja, vielleicht war diese Botschaft heute etwas hart. Aber ich kann sagen, Gott spricht. Und wenn Gott spricht, dann will er nur das Gute für dich. Wenn Gott spricht, auch mal die Wahrheit. Und wenn du dich wirklich irgendwo erkannt hast, dann hab kein Herz, was sagt, nö, nö, ist nicht so schlimm. Dann hab kein Herz, das sagt, ach, irgendwie kriege ich das schon alleine hin. Wenn Jesus heute zu dir geredet hat, dann komme vor ihn mit einem bußhaften Herz und bekenne, mein Gott, ich brauche Vergebung. Mein Gott, ich brauche Erlösung. Jesus Christus, er starb für deine Schuld am Kreuz. Ja, auch ein Sichem, ein Vergewaltiger, hätte er um Vergebung seiner Schuld gebeten, wäre Jesus, genau für so welche Leute ist er gekommen, er wäre bereit zu vergeben. Denn deine und meine Schuld hat er am Kreuz getragen. Ich möchte beten und ich bitte dich, bete doch einfach mit mir mit. Jesus, ich danke dir, Herr, dass du mich liebst und dass du mich rausholen willst von jeder Schuld. Ich möchte mich nicht schönreden, sondern möchte mein Leben lang ein bußhaftes Herz haben. Ein Herz, was immer wieder neu das Kreuz erlebt denn da, wo meine Schuld ganz groß war, da, wo die Sünde hoch zu dir schreit, da schreibt deine Vergebung, da schreit dein Blut, Jesus, noch viel größer. O oh Herr, danke, dass du mich befreit hast von allen Verstrickungen, von aller Schuld, die ich begangen habe. Jesus, das, was du am Kreuz getan hast, das konnte ich noch mehr erkennen, indem ich meine Schuld noch mehr erkannte. Danke, Jesus, dass du für mich starbst. Danke, Jesus, dass du für mich starbst. Amen.